0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos Vine acá por Ben vine acá por Ben ¿Por qué? Acá por Ben Shorts
1: Hola, yo soy Héctor de la Hoya, tal vez me conozcas como Ventures, así que vamos a platicar sobre este tema que es la creatividad. Y nada, espero que les sirva, que les guste. Vamos a empezar platicando primero sobre los inicios de la creatividad. ¿Cuál es tu primer recuerdo de creatividad? ¿Cómo descubriste en ti esa habilidad? Cuéntanos una anécdota de la forma en la que usabas la creatividad en tu niñez o adolescencia. Creo que muchas veces percibimos la creatividad como algo súper misterioso, difícil de obtener, algo en lo que tienes que trabajar, lo cual sí tienes que trabajar. Pero no nos damos cuenta ...que todos lo tenemos siempre... ...desde el inicio de nuestra vida... ...creo que algo clave... ...que a veces olvidamos... ...es cuando jugamos con juguetes... ...cuando está chiquito... ...espero que todos hayan tenido esta experiencia... ...quienes hayan estado viendo esto... ...que de alguna manera u otra hayas tenido acceso a esta actividad porque no estoy diciendo que hayas tenido juguetes porque a todos nos tocó, no sé eh, recuerdo en la casa de, de mi bisabuela que nos contaban así como ah pues no había juguetes como tenemos acceso cuando estábamos chiquitos pero usábamos piedras o usábamos palitos o usábamos lo que sea que tuviéramos a nuestro alcance para crear una narrativa, para contar una historia entonces cuando estás chiquito no tienes todas estas cuestiones de ¿será prudente? pues no, te inventas, obviamente viene de toda esta cultura Que consumimos eh, No sé Las películas Las caricaturas Lo que sea que tú hayas consumido Cuando estabas pequeño Pues te ayudaba A construir estas narrativas Pero yo creo que El primer ejercicio es ese Cuando estás chiquito Tienes a los Power Rangers Y tienes a Barbie O lo que sea que tengas Y... ...creas tu propia historia, porque no siempre era justo como lo habías visto en la televisión. Entonces, muchas veces olvidamos eso, muchas veces lo vemos como cosa de niños... ...pero esos niños, tú de niño, tú de niña, cuando hacías esas historias... ...estabas usando creatividad, no había límites, no había nada que te detuviera... ...entonces probablemente si estás viendo esto y eres un adolescente o eres un adulto ya viviste una etapa en tu vida en la cual usaste tu creatividad sin límites, ¿por qué? ¿qué es lo que queremos hacer ahora como adultos? ¿Qué, ¿qué es lo que queremos hacer las personas que nos consideramos creativas o que nos dedicamos, no sé publicidad, marketing, quien sea, no importa que si te dedicas a algo específico que tenga que ver con comunicación, todos al final necesitamos de la comunicación necesitamos eh, el poder contar una historia, el poder contar ideas si eres un doctor, te ves en la situación y en la necesidad de platicarle o de contarle... ...de una manera que entienda a tu paciente... ...por lo que está pasando y lo que necesita hacer... ...para salir de esa situación... ...entonces si eres un maestro también necesitas... ...contar muchas de las cosas... ...de una forma narrativa... ...para que tus alumnos puedan entender... ...lo que quieres darles a entender... ...pero muchas veces se nos olvida... ...que ya todos pasamos por una etapa... ...en la que tuvimos esta habilidad... ...y la pusimos en práctica... ...y creo que justo eso es... ...vemos como madurar... ...el dejar de jugar... Creemos que madurar es ser serios y madurar es dejar de divertirnos y dejar de crear. Se tiene este concepto, pero es to- una total mentira. No, no tienes que dejar de jugar. Yo, personalmente, dejé de jugar con juguetes ya muy grande. Yo creo que como hasta los 12, 13 años, pero era esta necesidad. Digo, no sé, probablemente hay alguien por ahí que diga... No, pues yo me tarde más, yo me tarde menos. No es muy grande o si es muy grande, no sé. Eh, pero yo sí recuerdo estar ya en secundaria... No sé, bueno, no sé si secundaria Yo creo que sí O sea, juguetes siempre compré O sea, todavía compro juguetes entonces No es algo que me haya detenido a cierta edad O sea, creo que son cosas que representan algo O nos ayudan a contar historias Pero tardé tanto esto porque era mi necesidad De crear mis propias historias Y también recuerdo que empecé a hacer videos cuando tenía alrededor de 10 11 años que tomaba la cámara de mi papá esto no era para nadie, no existía YouTube obviamente, no era para nadie, era para mí, yo tenía la necesidad de crear estas historias y de contarlas y de mostrarlas, con esa actividad aprendí a editar, mi primer video lo edité yo creo que a los 10 11 años, tal vez estaba más chiquito, eh, pero utilizaba estos cassettes pequeños, los conectabas la cámara a una televisión y esta televisión tenía una entrada de VHS, entonces transmitía los videos de la cámara en la televisión y grababa Lo que fuera apareciendo en la pantalla Según el orden que a mí me eh, eh, convenga Para para contar una historia Para crear efectos eh, Y recuerdo que me ayudaban mis primitos y mi hermano Que estaban chiquitos Ellos tenían, no sé, dos años Y y mi primo y mi hermano tenían cuatro o cinco años Entonces todos éramos niños, pero tuve También fue la libertad que me dieron mis papás de agarrar la cámara, porque muchas veces era como, no, eso es mío, no, eso es para, va, 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 y acá era de que no, pues úsala, digo, con cuidado, pero úsala para jugar. Entonces, esas fueron como las primeras historias que me tocó contar cuando estaba pequeño. Entonces, sí había esta libertad, pero creo que muchas veces nosotros mismos, conforme va avanzando la sociedad, vemos mal la creatividad La creatividad obviamente es algo bueno y se percibe como algo bueno, pero existen estas situaciones que nos piden que seamos creativos y dejamos de hacerlas y dejamos de usarlas. Entonces, divertirse e imaginar son formas de de inteligencia Y, y la creatividad va de la mano de estas dos. ¿Cuál fue la reacción de tu familia, amigos o compañeros... ...cuando decidiste comenzar a emprender en la creatividad? Cuéntanos una anécdota de las reacciones y resistencias... ...si es que las hubo. Tardé mucho tiempo en que esto se volviera un emprendimiento. De verdad, yo lo veía como un pasatiempo... ...y comenzó a dar frutos mucho tiempo después. Entonces, para mí seguía siendo esa necesidad... ...de seguir jugando. Solo que cuando ya estaba en preparatoria o en universidad... ...y seguía haciendo videos... Cambié esos juguetes de los cuales les platiqué en la primera pregunta Por mis compañeros Obviamente ellos aceptando y estando de acuerdo De, hey, sí, te ayudamos, vamos a actuar si sí, vamos a bailar si sí, vamos a, a dar patadas O tú dinos qué hacer para que este video salga gracioso Entonces, no era... No cambió tanto, realmente fue como Ok, ya no puedo jugar con juguetes Y no me interesa hacer stop motion Que es como fotografías, que eso se pudo haber hecho Con los juguetes, pero surge esta oportunidad De que hay una clase de artes O también eh, Simplemente nuestros tiempos libres Para mí era como un gran privilegio Y una emoción increíble y nunca me la creía Cuando mis amigos de verdad aceptaban aparecer en mis videos Y aceptaban actuar Y aceptaban decir las pendejadas que había escrito O lo que sea que se me ocurriera Entonces eh, creo que fue simplemente como una pequeña transacción Cuando se empezó a volver de algún Yo no lo podía medir y no podía ver No tenía realmente una percepción real De cuánta gente estaba viendo ¿Por qué? Porque porque en mis En mis primeros videos eh, Pues nadie los había visto No no estaban hechos para que nadie los viera Luego surge YouTube y empiezan estas tareas Y lo que sucede es que empiezo a ver números Pero no identifico cuánta gente realmente está viendo esto no Entonces sí me sacó de onda Y las reacciones de, de... Gente que no me conocía, si sí eran como una especie de burla, pero pues se entiende, era algo totalmente nuevo, no se esperaba que sucediera esto, aunque como humanidad, pues esto de que la gente actúe y haga contenido, o le ponga música, edite, pues lo llevamos haciendo, digo, para cuando llegó YouTube, ya llevábamos más o menos 100 años, ¿no? Entonces, aunque fuera en otras plataformas, esto ya existía, ya sucedía, pero costó trabajo eh, aceptar que esto podía vivir en otras plataformas y que todos teníamos acceso a esto ahora. Entonces, también creo que eso marcó una diferencia en la manera en la que fue aceptado o no. Yo creo que a partir de que lo empecé a hacer, todavía tardó unos años para que fuera considerado un trabajo, para que fuera considerado algo creativo, pero pues cuando te toca ser de las primeras personas que lo hace, es una batalla que tienes que estar dispuesto a lidiar entonces creo que toda la gente que está haciendo esto ahorita, tienen la gran ventaja de esa libertad, de que ya es algo totalmente normal, y no hablo de ser creador de contenido o de ser influencer, más bien todos ya podemos ser creadores de contenido, si tu tía si tu mamá graba, graba historias de Instagram, o de Facebook, o de Whatsapp o de donde sea que suba los videos, si, si tu mamá o tu papá graba videitos y los manda por Whatsapp, eh, ya están creando contenido aunque se consuma de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, ya todos tenemos esta más o menos habilidad de mmm, comunicarnos de esta manera con una cámara. Entonces se fue volviendo normal. Realmente no la vi tan difícil solo de gente muy lejana a mí, pero quienes ya me conocían, mi familia, mis amigos siempre me apoyaron realmente. No, no fue tan difícil. Sí había decisiones que tomar en cuanto qué estudiar. O sea, ahí sí era como uy, es que las cosas de artes o las cosas de comunicación eh, no funcionan o no tienen un futuro y demás. Eso sí lo viví, eso sí me pasó y sí afectó mis decisiones, eh, pero pues realmente. Realmente creo que si algo nos ha demostrado la situación actual con comunicaciones es que no importa que hayas estudiado, si es algo que tú quieres hacer, lo puedes hacer en, tu, en tus tiempos libres y eso es algo que yo hacía. Realmente lo que estudiaba no tenía nada que ver con los videos y demás, pero me gustaba tanto y me apasionaba tanto que eso no me detuvo, el que no fuera lo que estuviera estudiando y a lo que me quería dedicar fueran cosas diferentes, eh, no me detuvo. Además que no lo veía como lo que me quería dedicar, realmente era lo que hacía en mis tiempos libres, no sabía hacia dónde iba el bar ¿Cuál fue tu primer proyecto o trabajo en el que usaste la creación ¿qué aprendiste? Cuéntanos esa historia. Ok, mi primer proyecto o trabajo, digo, siempre tienes que usar tu creatividad cuando te encargan colorear cosas, cuando te encargan dibujar cosas en la primaria, en la secundaria, cuando sea en el kinder, pues tienes que usar tu creatividad y quieras o no son son proyectos o son trabajos, pero después eh, con el tiempo, pues el primero que me tocó hacer y lo primero que subí a YouTube fue una tarea en preparatoria, Eh, era libre, pero pues me vi, tuve el reto de tener que editar, de tener que dirigir a mis compañeros y demás, entonces esa fue la primera y como trabajo eh, me tocó ya cuando estaba en la universidad que me contrataron para una campaña de, de una marca muy grande de juguetes y me pidieron que hiciera un par de videos y no me la creía, entonces ahí fue cuando dije ok, este es mi primer trabajo como creador de contenido, como creativo eh, yo tengo que proponer cómo voy a contar la historia y me están considerando era una campaña a nivel internacional entonces me estaban considerando en algo mucho más grande de lo que esperaba y no pensé que fuera a avanzar de esa manera, entonces yo consideraría que esos son como mis primeros tres trabajos o proyectos en los que tuve que usar la creatividad, primero cuando estás en la escuela y te encargan una tarea y tú tienes que imprimir lo único de ti, tu tu imaginación para crear una tarea o un proyecto diferente a los demás Eh, a mí que me encantaba jugar con juguetes pues, no sé, si me, encarga, si me encargaban Hacer una maqueta de un volcán, para mí era como No manches, dinosaurios, bla 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 bla, ¿No? Eh, luego este De la preparatoria que me dio seguridad De que los demás confiaran en mí Para crear algo, porque no solo Hice la tarea de mi equipo Sino le ayudé a todos los demás equipos Del salón, entonces eso también fue como Me dio seguridad de que todos confiaran en mí Porque se dieron cuenta que a mí me gustaba hacer esto Y recuerdo, y en esta, no No recuerdo si me pagaron, según yo no me pagaron Pero a mí, yo, ya estábamos en la universidad pero tenía amigos de la preparatoria que estaban estudiando medicina y recuerdo que les encargaron hacer un video y y me buscaron para ayudarles a a contar una historia Eh, era libre si mal no recuerdo creo que tenía que ver con los valores ya hace tiempo de eso pero sí recuerdo que ya no estábamos estudiando juntos y le ayudé a estos amigos que estaban estudiando medicina a a crear un video Eh, y tratamos de que tuviera efectos y que estuviera gracioso y y creo que esa también fue una de las primeras veces que alguien dijo, ay, yo me acuerdo que Héctor hacía esto, que Héctor hace esto ya creo que ya, ya existía YouTube y ya tenía un par de cosas en YouTube, entonces que alguien que estudiaba una cosa completamente diferente se acercara a mí, no recuerdo si me pagaron pero yo feliz de hacerlo, que me hayan invitado está emocionadísimo que me hicieran caso todos, como les digo, no me la creía cuando alguien aceptaba eh, seguir mis direcciones y a veces todavía batallo para creerlo, pero sí, creo que esas fueron las primeras, conté como cuatro, me pidieron una, pero ahí les fueron cuatro en diferentes Etapas eh, primaria, secundaria con las tareas, preparatoria con, con tareas y proyectos, fuera, después de la preparatoria, pues ya con. Alguien pidiéndome ayuda externa para sus tareas y mi primer eh, campaña con marcas eh, ya tenía creo que 18, 19 años cuando pasó esa, la primera. Ahora, esta es la, esta es la segunda parte de esta plática y es profesional de la creatividad. ¿Cuándo te diste cuenta que ya eras un profesional de la creatividad y cómo defines tu profesión? Ok, creo que justo cuando eres un profesional de la creatividad y... Creo que también es una gran batalla para decidir si lo eres o no lo eres, porque todo nos empuja a que no te la creas. Es difícil creerte que eres un profesional de la creatividad, no no es una tarea sencilla porque te dediques a lo que te dediques aunque no te consideres creativo pues es difícil encontrar esa seguridad en ti ya todo nos pasa y no sé puedes llegar a ver un comentario o alguien de tu en tu día a día te puede hacer eh, algún tipo de comentario no con odio pero simplemente hacerte sentir que no eres lo suficiente y eso pasa todo el tiempo ya todo nos puede pasar desde la escuela puede ser un maestro una maestra en tu trabajo algún jefe este no sé puedes sentirte en esa situación de que no te sientes lo suficientemente listo o preparado, pero con el tiempo te das cuenta que lo más importante es que estés ahí, que te presentes a hacer lo que te están pidiendo y va a haber cosas, digo... eh... Sobre todo en el ámbito de la creatividad, que tienes que confiar en ti y decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer y ya cuando te toque hacerlo, descubres, usas tus impulsos, tienes que creer en tu imaginación y que tienes una buena idea y ahí es cuando ya lo llevas a cabo. Entonces, creo que el paso más difícil es que creas en ti y suena cursi y puede que algunas personas crean que es ridículo, pero es la verdad, o sea, muchas personas se quedan fuera del juego en cualquier profesión o sentido porque no se la creen y... Eso es muy duro, pero es la realidad y cuando no te la crees, pues eso ya te saca a ti mismo del juego. Tú solito te sacas del juego, lo cual no está bien, está mal, es normal. ¿Cómo defines tu profesión? Pues creo que lo divertido es que puedes ir cambiando todo el tiempo. No te tienes que encasillar porque para donde voltees, la gente para cualquiera es mucho más fácil meterte en una cajita y ponerte una etiqueta y decidir tú eres así, te dedicas a esto y siempre vas a tener que dedicarte a esto, tienes que ser fiel a, que, a quien tú decidiste ser o tienes que ser fiel a quien a lo que estudiaste o tienes que ser fiel a lo que dijiste que te dedicabas y lo bonito cuando te dedicas a algo en el mundo creativo es que muchas veces algo dentro de ti puede decidir lo contrario a lo que está pasando y es bonito porque te saca de tu zona de confort el que tu creatividad te pide que hagas cosas. A veces tú le pides cosas a tu creatividad y a veces tu creatividad te pide cosas a ti. Entonces, creo que se tienen que llevar bien esos dos lados. Es algo que estaba platicando con un amigo en mi podcast el otro día, que todos tenemos como el productor y el director dentro. Eh, el productor toma las decisiones que tienen que ver con dinero o con crecimiento o con tu público, pero el director ese güey quiere cumplir sus sueños. Entonces hay que mantener un balance entre esas dos personas y es difícil Definir algo que siempre va cambiando ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar a lo que te pide La industria en la que estás Y también tienes que Adaptarte a lo que te pide Tu alma creativa, por así decirlo ¿no? Entonces eh, Si eres creativo, puede que un día quieras pintar Te das cuenta que no eres tan bueno pintando Pero lo disfrutas y lo sigues haciendo si eres creativo puedes decidir que quieres hacer algo que tenga que ver con la música, si eres creativo no sé, tienes que ir cambiando y evolucionando, y hay gente que es súper creativa en una sola cosa, y eso está perfecto y eso está bien, pero creo que es importante que sepamos que no te tienes que cerrar a una sola cosa Eh, puedes ir evolucionando no tienes que ser fiel a una versión de ti tienes que ser fiel a tu pasión, a lo que te gusta hacer, y obviamente a tus clientes o con quien te toque trabajar, tienes que saber trabajar en equipo, pero creo que también es algo que Tienes que saber que... Tienes que... Para evolucionar... No siempre tienes que ser fiel... A las versiones pasadas de ti... Porque ya están en el pasado... Y para poder seguir creando... Y seguir feliz... Con lo que estás haciendo... Te tienes que mantener... En constante movimiento... Entonces... ¿Para qué definirnos? Creo que son esas preguntas... Que no vale la pena... Sentarnos de que... Me voy a poner a definirme... No... Mejor voy a hacer tantas cosas... O voy a impulsarme... A crear cosas nuevas... Que esas cosas... Me ayuden a definirme un poco... Y aún así... Si me llegaran a definir... No... Una cosa es definir... Y otra cosa es limitar... Entonces, solo hay que tener cuidado con las palabras que ponemos afuera en el universo que nos limiten. Porque puede que digamos Ah, es que yo solo soy ilustrador ¿Qué tal si tu alma creativa quiere que hagas más cosas? Y no solo por dinero, sino justamente para seguir creando ¿Cuál es tu rutina para crear y para desarrollar ideas? Cuéntanos a detalle cómo desarrollaste tus últimos proyectos Ok, creo que no tengo una rutina en sí eh, Hasta ahora que estamos en cuarentena He llegado a crear ciertas rutinas Creo que lo más importante en los últimos años Para, para poder Ponerme creativo Es el ejercicio Realmente Suena súper básico Y súper tonto Pero a veces Las cosas más sencillas Son las que más funcionan ¿Por qué? Porque las cosas sencillas Llevan cientos de años Con la humanidad Entonces Si la gente Lleva haciendo ejercicio Años Por algo ha de ser ¿No? Y, Y creo que Esos momentos En los que estás Haciendo ejercicio Estás escuchando música O lo que sea que tú hagas Hay gente que medita No sé Hay Muchas actividades en las cuales te ayudan a despejar tu mente Y creo que parte del proceso Como te digo, a veces alguien nos dice ¿Cómo hiciste esto? Y te contestan de la manera más sencilla Y dices, no, pero de verdad, dime tu secreto Y es como, fuck, no hay secreto El secreto es empezar Y ya Con mis últimos proyectos, pues Me he dado cuenta que cada dos años... ...tenemos que cambiar lo que estamos haciendo... ...y de repente... ...cuando veo que cosas no funcionan... ...aunque me gusten... ...me paran en seco... ...y sí me tengo que estar cuestionando constantemente... ...si lo que estoy haciendo funciona o no... ...y qué es que funcione... ...uno... ...que me haga sentir bien... ...y dos... ...que le guste al público... ...y los haga sentir bien... Y tres... ...si sí. sí, sigue siendo parte de mi trabajo... ...o solo es un hobby... ...tengo que separar esas dos cosas... ...entonces... te ...tienes que... ...parte del proceso es que te preguntes... ...si realmente está funcionando... ...lo que estás haciendo... ...y a veces es doloroso... ...pero creo que es una parte del proceso... ...que vale la pena... ...y creo que cuando me he sentido... ...más satisfecho con las cosas he hecho con mis proyectos, es meter a la ecuación, el cuestionarme y el preguntarme si lo que estoy haciendo les ayuda a mi público, y ya sé que también suena cursi, pero son estas cosas que son, que tienes que ser honesto no sé por qué se es criticado el el ser cursi, creo que vivimos en una sociedad en la que ahorita, donde es mal visto, como alguien trata de de exponer de de manera emocional las cosas que hace, y luego, luego salen y Sale alguien y te dicen... Ay, qué inventada... O qué inventado... Bla, bla, bla... ¿No? Cada quien tiene procesos diferentes... Y creo que es peligroso... Invalidar los de alguien... Que sí le funcionan... O que sí lo hacen feliz... O que sí la hacen feliz... Creo que todos los procesos... Son súper diferentes... Entonces... Realmente es eso... Creo que... Me ha ayudado muchísimo... El empezar a escuchar podcast... El sentarme a ver conferencias... Y... También... Obviamente... Ver... Qué está haciendo la demás gente... En la industria... Sin compararme... Porque tienes que... Saber... Muy bien o acercarte a saber más o menos quién eres tú para tu público o para tu comunidad, eh, para quienes te siguen o consumen o compran tus productos, sea lo que sea que te dedicas, creo que si sabes bien cuál es tu vibra, <risa> eso suena muy hippie, suena muy hippie, pero cuando sabes cuál es tu vibra, creo que también tienes que saber qué cosas sí, qué cosas no harías. Eh, y eso es parte súper importante del proyecto, de, de cualquier proyecto y proceso. Porque cuando sabes lo que no quieres hacer o lo que no quieres sentir o lo que no, sí, lo que simplemente no es parte de tu esencia, las cosas van a fluir mucho más fácil. Entonces también una cosa clave, y esto es también bastante básico, trato de que mis procesos no sean tan complicados. O sea, voy a hablar concretamente de cómo son... Como hago mis últimos videos en los últimos años, sobre todo los de viajes. Antes era un proceso larguísimo con una cámara grande y con micrófono y tener que sentarme a hablar y encontrar bla, bla. Cuando encontré una cámara que no necesitaba tanto rollo y que solita me iluminaba bien y demás, todo se hizo más fácil. Yo creo que muchas veces nos... Nos saboteamos, nos autosaboteamos, eh, agregándole pasos a los procesos que a veces no siempre son necesarios o queremos que sea perfecto, pero no. Creo que eh, aprendí con el tiempo que no tiene que ser perfecto, sino que lo tengo que hacer. Y ya cuando lo empiezo a hacer, cuando ya soy parte yo del proceso y de estarlo haciendo ya es parte del proceso, no solo perfeccionándolo en una libreta o en mis ideas, cuando ya lo hice, ahora sí ya lo puedo mejorar. Pero si no lo he hecho, no tengo nada que mejorar. Entonces creo que esa es parte clave ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera en la creatividad y por qué? Uf, ok, creo que ha habido varios Me ha tocado conocer gente de todo tipo Y el poder acercarme a ellos para platicar sobre estos temas La última persona a la cual le pude preguntar sobre su proceso creativo Aunque fue muy breve, fue con Pablo Alborán Que pues él escribe todas sus canciones Lo cual me dejó con la boca abierta Entonces... El poder acercarme a este tipo de personas Y que no tenga que ser uh, No sé, como esta entrevista de televisión Porque tengo que ser fiel a lo que yo quiero ya lo que yo hago normalmente, eso también me ha ayudado. Entonces, no sé, también me tocó hacer un par de entrevistas a actores o directores y demás. El poder preguntarles sobre su proceso sin necesidad de ser entretenidos. La verdad es que también me ha ayudado mucho. Eh, pero yo creo que la parte más gratificante es cuando tú creas algo y se te acerca alguien y te dice... hey Gracias a que vi esto, hice esto. Eso es. O sea, de verdad, el contar una historia... ...en un video en Instagram o en Facebook o en YouTube o donde sea... ...y que alguien le, le mueva algo en su interior... ...y luego eso que sintió en su interior le mueva algo en su exterior... ...y decida llevar a cabo una acción. Para mí eso es lo mejor. O sea, estar en un aeropuerto, en una sala de espera... ...y que se acerque a alguien diciendo... hey ¡Vi tu video de Japón y mira! ¡Ahorita me voy a Japón porque vi tu video! Eso, para mí, cuando me ha pasado ese tipo de cosas fue como... ...estás creando un impacto real... Entonces, creo que también darle un propósito a lo que haces y que la gente que te consuma trate de buscar ser la mejor versión de sí mismos, eso es súper gratificante y obviamente vienen cosas, eh, no sé, consentir a mis papás, consentir a mi hermano, consentir a mi abuelita, son cosas que, digo, eso viene con cualquier trabajo, cada quien decide cómo festejar o cómo celebrar o a quién consentir, pero... Pues por mi lado profesional... Pues esas cosas son bastante buenas... Y el poder compartir... eh, No sé... Viajes cuando me toca dar una conferencia... Con mi familia o demás... Eso está cool... Y justo las conferencias... El tener la oportunidad de compartir... Tus ideas... Y a veces... Nos sentimos inseguros... O sea... Yo antes de dar una conferencia... Siempre me pongo nervioso, la verdad. Siempre, 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 siempre. Eh, a veces sientes que tus ideas no valen la pena. O dices, no manches que hay como 600, 700 personas allá afuera. ¿Quién soy yo para compartirles mis ideas? Porque confiaron en mí. ¿Qué hago aquí? <risa> eh, y luego ya cuando termina te das cuenta que sí sirvió de algo. Y que sí movió algo. Y esos son los momentos clave. Porque de algo sirvió. De algo sirvió. Algo creó ahí. Y también con el podcast... Es, un moment, es, es algo nuevo Tengo poco con el podcast A comparación de, del canal Y de la página de Facebook y demás Y el podcast es algo nuevo Y, y también se ha acercado a un público diferente O un público que no estaba desde hace tiempo Y luego regresaron para el podcast Y también son un tipo de conversaciones diferentes Y está también creo que es Súper gratificante el poder crear Espacios de conversación en los, los cuales No estamos acostumbrados a tener y de hablar De cosas personales y de crecimiento Personal cuando a veces pues No sé, en la peda eso no pasa O cuando te reúnes con tus amigos o No, no encuentras estos espacios para platicar De estas cosas que te mueven y, o te pueden Llegar a, a incomodar Y de verdad me, me, es muy satisfactorio Poder ...generar estos espacios y también creo que nos tenemos que dar cuenta... ...que somos nosotros quienes tenemos que crear esos espacios. O sea, no va a llegar nadie a decirte... hey, creo que tienes una idea, ¿cuál es? No, tienes que encontrar esa seguridad en ti y y compartir esa idea... ...y creer que se puede volver realidad y cuando me ha tocado trabajar... ...con personas que yo admiro, eso es lo mejor. O sea, digo, ¿cómo es posible que yo esté rodeado de estas personas... Y que nos dediquemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que fui a una fiesta o a una reunión o a una junta y estén estas personas que admiro y yo estoy dentro de ese grupo? No me la creo. Y eso es una cosa que disfruto demasiado, como vivir rodeado de personas que se dedican a lo mismo y que no aunque siempre va a haber gente que te critique siempre también va a haber un grupo de personas que van a decir oye, ¿cómo hiciste eso? oye, felicidades qué padre que se te ocurrió eso, oye a mí se me ocurrió esto, estaría chido que juntáramos nuestras ideas y bla 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 entonces... Que existan estos espacios Donde eres aceptado Y toman en cuenta tus ideas O simplemente perteneces Porque eres parte de ese grupo de personas Sí, es increíble O sea, no me la creo Cuando me invitan a ciertas cosas Y y veo a mi alrededor Y están, no sé, estando peros Bloggers, directores, actores Todas estas personas que al final todos nos dedicamos a ser creativos de alguna manera o exponer o ayudar a potencializar la creatividad de los demás. That's pretty fucking inspiring. Resiliencia. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? ¿Cómo lo superaste? Cuéntanos esa historia. Fue como una época justo cuando sentía que esto... Ya era mi trabajo, pero no la suficiente gente lo tomaba en serio, no lo tomaba como un trabajo, lo cual a mí me creaba mucho conflicto porque era como, ay, a esto me dedico, pero hay gente que dice que no es un trabajo, entonces debería de buscarme un trabajo de verdad. Y todavía no veía como los cambios que venían, todavía no veía que había mucha gente que sí creía en esto, entonces tuvo que ser con el tiempo el darme cuenta y de nuevo encontrar seguridad en... Mis colegas, la gente que se dedicaba a lo mismo, el poder abrirte, porque creo que para poder superar ciertas cosas tienes que ser vulnerable y hablarlo con la gente, y también, digo, es algo que no todo el mundo tiene el privilegio de tener, pero el momento en el que mis papás me dijeron, estamos orgullosos de ti, cuando apenas tenía 21, 22 años, eso... La verdad, me generó mucha paz Y me dio gasolina para poder seguir Dije, ok, algo, mínimo algo Pequeño, chiquito, digo, ya sé, son mis papás Obviamente me quieren, pero tampoco Creo que me estén mintiendo (risa) Algo de seguro tuve que haber hecho bien Para que empiece una época De mi carrera y de mi profesión En la cual tengo que ser más seguro de mí mismo Y tratar de hacer cosas para Ayudar a los demás Eh, Y también, eran momentos En los que, creo que un momento Clave fue aprender a decir que no Porque cuando iba iniciando estaba tan emocionado De que sí me tomaran en cuenta Que decía que sí a muchas cosas Entonces perdía mucho tiempo yendo a juntas de negocios Claro que yo era un morrito Que tenía 19, 20 años Y me invitaban a ir a juntas Con señores de corbata Que eran el doble de mi edad Y que tenían propuestas De negocios y de proyectos y de campañas Conmigo Y a mí el simple hecho de que me dejaran entrar ahí Y yo iba de que vestido Como un vato de mi edad Eh, Sí me daba seguridad Pero a la vez perdí mucho tiempo Buscando esa aprobación Tratando de ser parte de ese mundo Entonces también perdía tiempo y gastaba dinero comprando trajes y sacos y corbatas y tratando de vestirme de cierta manera cuando no aceptaba que yo no era parte de ese mundo y que la misma razón por la cual me invitaban a esos lugares era porque yo era creativo y ser creativo significaba ser yo y ser yo significaba vestirme como me diera la gana no tenía que usar corbata y me tardé mucho en darme cuenta de eso cuando empecé a aceptar que si era una persona creativa y si era una persona que siendo yo mismo y siendo fiel a mis instintos ...podía lograr cosas cool, cosas chidas... eh, ...grandes cambios... ...ahí empezó a cambiar todo... ...y eso empezó cuando empecé a decir que no... ...cuando empecé a seleccionar realmente... ...qué sí quería hacer... ...realmente qué sí podía hacer... ...qué cosas sí me generaban un valor tanto a mí, pero también a la gente que me veía y consume mis cosas. Entonces eso era súper clave, súper importante. Y me tardé un ratito porque obviamente suceden todas estas cosas que nos impresionan y nos llaman la atención y nos distraen. Y es muy fácil distraerte de lo que sí te agrega valor y lo que no. Pero cuando me di cuenta que la definición de ser adulto es lo que tú quieres que sea y cuando me di cuenta que... La definición de ser profesional no significa que tengas que ser una persona seria y aburrida, sino hacer las cosas bien y tratar de ayudar a los demás cambió completamente. Y ahí, a partir, yo lo vería como a partir del 2015, cuando me di cuenta de esas cosas, cambió lo que hacía, lo mucho que lo empecé a disfrutar, y obviamente hubo resultados de... Muchísimas maneras diferentes Así que creo que si sí hubo un momento Que era bueno y malo a la vez Porque era bueno que me invitaran a estos lugares Pero era malo que realmente Estaba perdiendo mi tiempo Me di cuenta de qué era lo que realmente Yo disfrutaba hacer Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos ¿Qué es lo que realmente disfrutas hacer qué es lo que realmente te gusta y qué cosas simplemente te están distrayendo o qué cosas simplemente estás haciendo porque crees que alguien más te va a dar su aprobación, qué cosas estás haciendo solamente porque tu papá o tu mamá te dijeron una cosa que tenías que hacer o alguna persona que admires tal vez te hizo un comentario y lo interpretaste de cierta manera que ahora actúas o haces cosas para satisfacer a esa persona y no a ti. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo Y tus decisiones Automáticamente vas a ayudar a otras personas Que tienen las mismas inseguridades Y y retos que tú A que encuentren una comunidad Y eso es justo lo que pasa inmediatamente después No estoy diciendo que sea una fórmula Pero estoy diciendo que es algo que ayude ¿Qué planes tenías para el 2020? ¿Y cómo se modificaron? No hombre, si te cuento lloras (risa) Eh, tenía, Tenía algo muy específico Ya tenía mi vuelo y todo Justo después de mi cumpleaños en abril Me iba a lanzar a armar algo Todavía no sabía qué Pero hay un director español que admiro mucho Nos habíamos estado escribiendo durante un rato Sobre que deberíamos de colaborar de alguna manera creativa Y ya tenía mi vuelo iba a estar algunas semanas en Madrid colaborando Todavía no sabía qué Pero estaba muy emocionado Y estaba listo para sacar eso adelante Y pues no, no se pudo Digo, hay cosas Hay que pensar como a gran escala Y también Ya estaba hablando Con una marca para Ir a las olimpiadas en Japón Todo eso cambió Pero pues creo que el valor Digo, obviamente Son tiempos súper difíciles Pero el único valor agregado que podemos encontrar Es cómo nos vamos a adaptar O sea, creo que en todas las industrias está surgiendo Gente líder que está encontrando Una manera de adaptarse ...y de salir adelante y de cómo cuidar a su equipo y a los suyos. Creo que eso es importante. ¿Qué estás aprendiendo de lo que el mundo entero está viviendo? ¿Qué aspectos positivos puedes destacar de esta situación? Ok, bueno, creo que acabo de contestar un poco de eso. Justo los límites nos pueden ayudar a salir adelante, a encontrarnos con otras versiones de nosotros hay muchísima gente que se vio en un momento súper difícil y encontraron otras maneras de salir adelante y creo que también nos damos cuenta que todos teníamos proyectos o ideas, situaciones planes que decíamos ah, sí lo voy a hacer un día, sí lo voy a hacer un día y luego llegó el momento en el que todo esto se vio amenazado en el que todos esos planes que tenías a futuro y esas ideas que ibas a llevar a cabo y esas colaboraciones y proyectos Puede que ya no Y yo creo que si si Se nos da la oportunidad De volver a la nueva Normalidad o no sé cómo se le vaya a llamar Tenemos que ser Un poquito más Directos y un poco más Honestos con nosotros mismos Sobre qué es lo que realmente queremos hacer Y si no nos estamos eh, Poniendo trabas Y agregándole pasos al camino Para Hacer lo que de verdad nos gusta Y nos apasiona, si tienes la oportunidad Y yo creo que si, si estás Viendo este video probablemente sí tienes la oportunidad Porque tienes internet Y no estoy diciendo que todos estemos en la misma Situación, para nada, hay gente que Se las ve mucho más difícil Pero si tienes Un momento de tu día en el cual te puedes Cuestionar qué, cómo has estado Actuando, qué es lo que estás haciendo, si está funcionando Si lo disfrutas Cómo ayuda a los demás, etcétera Etcétera, etcétera eh, Ahí hay una gran oportunidad. Pero no estoy diciendo que sea fácil y tampoco estoy diciendo que sea tu responsabilidad. Creo que lo más importante es que encontremos las maneras de estar sanos, de cuidar nuestra salud mental. Creo que eso es lo clave. O sea, no importa lo que te dediques y si te consideras creativo o no, tienes que cuidar tu salud mental y física. Y rodearte de personas que... Creo que también cuando está contestando las primeras partes de esta plática, algo clave es como la gente de la que te rodeas. Y ahorita que estamos solos, aún así a, a distancia y por medio del internet, podemos ver qué es lo que consumimos, quién nos rodea y quiénes somos nosotros para nosotros mismos y qué tanto, qué tan amables somos nosotros con nosotros mismos. Un mensaje para todos los jóvenes creativos. Hola jóvenes creativos, ¿cómo están? Primero que nada, creo que tienes que empezar a creerte que eres creativo. Porque, como dije al principio, todos lo hemos sido. Cuando eras niño, cuando eras niña, cuando eras niñe, todo en ese momento. Todos jugábamos con juguetes, todos teníamos estas historias, todos nos podíamos creer qué iba a pasar, nos creamos todas estas historias. Entonces, ya ha sido creativo. Solo hay que buscar regresar a ese lugar en el que no te daba miedo crear, en el que no te daba miedo hacer cosas, en el que no te daba miedo los comentarios en internet, en el que no te daba miedo que te juzgara a alguien más y que te detuviera y que no nos pusiéramos límites falsos, hay que encontrar esa manera, al final creo que tenemos que darnos cuenta que todavía se puede jugar, solo que los juguetes ya cambiaron y hay otras herramientas y hay otras formas de contar esas historias, pero aún así todos traemos... Muchas cosas dentro Que pueden ayudar a los demás Y pueden ser cosas buenas y cosas malas Pueden ser experiencias duras y difíciles para ti Pero a la hora de compartirlas Se transforman y puedes Ayudar a que alguien más se sienta identificado A crear colegas A crear comunidades A crear personas que te impulsen Y que tú también los impulses a ellos Y creo que también eso es importante Como tratar de no Escuchar Y ver y leer ...críticas que no sean constructivas... ...y también nosotros no ser eso... ...porque creo que en el mundo creativo... ...nos encontramos con muchas personas... ...que como no pueden construir... ...tratan de destruir... ...y es muy fácil... ...criticar los procesos... ...creo que algo muy importante... ...y algo que nos puede ayudar mucho... ...es pensar que todos... ...no importa quién... ...tienen algo que les podemos aprender... ...hay gente que hace las cosas tan mal... ...que podemos aprender... ...no hacerlas así... Y hay gente que hace las cosas tan bien Que, que en vez de Solo admirar, tenemos que ver hey me tengo que ver reflejado En esa persona que admiro y tengo que poder Acercarme a eso De alguna manera, a mi manera No copiar No tratar de ser esa persona Pero ver que hay algo de esa persona en ti Y que muchas veces También son los procesos, o sea No hay que tener miedo a ser básicos Lo que te hace reír, te hace reír Lo que te hace bailar te hace bailar, no tienes que decir, ay no, es que me da oso, ay siento culpa, ay qué pena, ay qué... No, así eres. Y también darnos cuenta de quiénes somos cuando nadie nos está viendo, eso es importante para descubrir nuestra esencia creativa, que es lo que realmente te mueve a ti, porque luego cuando intentamos... Ponernos creativos... Y contar historias que no tienen ninguna conexión... Digo, por ejemplo... Nadie ha vivido en el espacio... Y nadie ha ido a guerras en el espacio... Pero son las historias más populares... Nadie ha tenido que ir a... Destruir un anillo... Maldito o algo así... (risa) Todas estas historias... Tienen algo... Que se ve reflejado en nosotros... Todas estas historias... Aunque sean de ciencia ficción... Tienen algo humano... Y la parte humana de todo... Es lo que nos hace conectar con los personajes Hay muchas cosas que no vamos a entender Pero Hasta la creatividad Pues Tuvo que haber salido de una mente humana Y tuvo que haber salido de emociones Y vivencias por las cuales Pues todos Pasamos, aunque sea en diferentes Momentos, entonces creo que No hay que sentir vergüenza de lo que sentimos, no hay que sentir vergüenza de lo que creamos, no hay que sentir vergüenza de lo que imaginamos siempre y cuando no hagamos daño a nadie y hay que empujarnos a contar eh, esas historias, hay que empujarnos a crear y también creo que en el mundo creativo haciendo las cosas bien y diciendo que no a lo que sabemos que no agrega valor, vamos a poder llegar más lejos y vamos a poder cambiar la industria así porque va a haber gente que llegue muy lejos haciendo las cosas de una mala manera, o haciendo daño, o haciendo trampa. Pero no están haciendo ese cambio positivo que tú, decidiendo que tu esencia no va por ahí, puedes hacer. Y va a llegar un cliente, va a llegar una empresa, va a llegar un colega que vea cómo tú haces las cosas siendo fiel a tu esencia y sin hacer daño a nadie. Y ese tipo de visiones son las que cambian las industrias para bien son las cosas que hacen que los demás crean en sí mismos y crean en ti y en lo que a lo que te dedicas y lo que impulsas, lo que representa para los demás, lo que significa para los demás. Entonces, creo que debemos de dejar de buscar esa aprobación externa, primero que nada, porque eso es lo que nos detiene a todos. Y claro que la vamos a seguir necesitando de cierta manera, Pero para nuestros primeros pasos y nuestros primeros proyectos y nuestros primeros impulsos hay que aprender a empujarnos solos porque si no, no vamos a poder ni siquiera sacar la idea. Creo que es también importante que encontremos gente que sintamos que es un lugar seguro, gente que nos escuche y que trate de darnos feedback que nos haga mejorar. No importa... Lo que hagas, pero crear ese círculo Seguro de gente que No pide ni quiere nada de ti Pero están dispuestos a escucharte Y a ver tus ideas Y decirte desde un lado Positivo o de un lado sano qué podrías mejorar, qué podrías cambiar Sin tratar de cambiar Tu esencia o lo que quieres hacer Desde un principio, pero bueno Espero que les haya servido, que les haya gustado Yo soy de Héctor de la Olla Y me pueden encontrar en redes como Ventures
0: Spring Is that you?